0: Dessine Poirier a tout à perdre, Benoît Saint-Denis a tout à prendre. Face au mur, c'est sûr que Dessine Poirier va sortir le grand jeu, face au Français qui vient toujours pour tout arracher. De toute sa carrière, Dessine Poirier n'a jamais jamais perdu deux fois de suite, il revient toujours plus fort de ses défaites. L'américain cherchera à stopper la hype du God of War invaincu en lightweight. Que se passe-t-il lorsqu'une force infinie rencontre un obstacle insurmontable C'est la question qu'on va se poser dans ce Coach Talk. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, le média où nous analysons l'art de la bagarre et où nous étudions la science de la violence.
1: Paris sur le MMA avec une Unibet quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro un, 1 avec une bête. 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Aldric, première question. Avons-nous déjà vu un combattant comme Benoît Saint-Denis à l'UFC Ou en tout cas, qui aurait le profil le plus semblable
1: Euh, très honnêtement et très franchement, non, et on ne parle pas de niveau. Euh, quand on parle de combattants, il y, y, y a les skills, il y a le physique et il y a le capital confiance. Donc, euh, effectivement, à l'instant T euh, où ce combat va se dérouler, il euh, y a très, très peu de, de combattants qui ont le même profil que Benoît. Parce que Benoît est du mal, parce que Benoît amène une guerre psychologique et, et surtout, et c'est surtout ça le plus important. On l'a dit dans pas mal de coach talk et je le redis. Aujourd'hui, les skills et, et, et tout, c'est important bien sûr pour arriver à l'UFC. Mais pour être un, pour passer de très haut niveau à champion ou de haut niveau à très haut niveau, ben c'est la confiance. Mm -hmm. C'est la confiance que tu vas mettre en toi, la confiance que tu vas mettre dans tes mouvements. C'est la non hésitation euh, avec la pression qui est autour de toi. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, Benoît, il est cool, il est pour, le Fusas, pour ceux qui jouent au poker euh, là-dessus, et c'est ça qui va être très difficile à contenir euh, dans, dans ce duel.
0: Ouais, en fait, je pose la question parce que je trouvais ça intéressant de me dire, ok, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un comme Benoît Saint-Denis Et si oui, comment le battre Parce que la réalité, c'est qu'il est invaincu en lightweight. Sa seule défaite, elle remonte à sa, son, son seul step-up à l'UFC en, en welterweight pour ses débuts. C'était en short notice. Il voilà, y, y, y a tout un narratif autour. Et donc, c'est difficile de se dire, à la place de Poirier, je vais répliquer ce que ce mec a fait. Donc, euh, moi, j'ai fait l'exercice et je me suis dit les profils qui se rapprochent le plus de Benoît Saint-Denis en termes de « j'ai des compétences qui sont dangereuses, mais en plus de ça, j'ai une confiance en moi qui me fait partir à la guerre <rire> », prime Carlos Condit pour l'agressivité et l'activité. Ouais. Mais il n'a pas du tout le niveau de lutte offensive qu'a Benoît Saint-Denis. Et ça change tout, en fait. Ça change tout dans l'approche. Parce qu'en fait, quand tu fais face à, à Carlos Condit… Tu sais que le mec, il va te rentrer dedans, que ça va être compliqué debout parce qu'il a une variété d'attaques, il attaque de tous les angles, il est agressif, il a confiance en son menton, c'est un vrai guerrier. Par contre, il n'a pas de sa lutte offensive, donc tu n'as pas cette crainte, tu n'as pas cette appré appréhension de, de la lutte. Ceci étant dit, je trouvais que les défaites de Carlos Condit à son prime, j'insiste à son prime, sont intéressantes tout de même. Tu as Demian Maya, takedown, prise de dos soumission, surtout Lawler et Johnny Hendricks, capable de répondre à l'agressivité avec des impacts immédiats plus puissants que les impacts cumulés de Carlos Condit. Alors oui, Carlos Condit frappe moins fort que Benoît Saint-Denis, selon moi. Et puis finalement, Georges Saint-Pierre qui a juste été capable de gérer la direction du combat pour pouvoir l'emporter. Donc je trouvais cette analyse euh, intéressante pour structurer et, ce que et mettre les fondamentaux de, de ce podcast. Est-ce que, tu... voilà, est que tu rejoins un peu, euh, un peu cet angle
1: Non, mais je, je suis, je suis d'accord avec toi. Et je suis surtout d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire, euh, il faut être capable de le gérer euh, debout. Il faut être capable euh, de... C'est rare, les... Benoît, il a un profil qui est casse-pied enfin, quand même, euh, parce que des, des mecs qui vont à la guerre, il y en a. Là, maintenant, euh, tu parlais de, de John Hendricks, on peut parler de Dan Hooker, on peut parler de, de plein de gens, de Brad Riddle, tu vois. Des mecs qui viennent et qui ont du tout l'intention de reculer, et tu, quand, on te, quand tu signes le contrat... Tu sens que ça va être une soirée compliquée. Moi, j'appelle ça les soirées aspirines. Il y en a. Euh, mais là, il y a de la lutte offensive. Et encore pire, il y a du jouet de sous-brésilien. Il y a du travail sur le dos. Donc, c'est vraiment compliqué. Tu vois, le, le dernier combat, de, de, c'était Moïcano, je crois, contre Riddle. Si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, je crois que c'est ça. Ben, il n'a surtout pas géré le problème de la guerre. Il a mis sur le dos pendant deux rounds et, 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 et mais il n'y avait aucune dangerosité de bras sur le dos et, et, et combat. De moi, tu ne peux pas... dire que la plupart des mecs qui viennent de guerre avec deux de passés dans les mains et qui sont capables d'aller jusqu'à euh, un état de fatigue tellement important ils lâcheront pas la... Souvent, ils ont des faiblesses. Tu sais que tu peux les amener dans un angle du combat où ils, te... où ils seront inoffensifs où tu vas pouvoir laisser le temps s'égrener. Ce qui est compliqué avec Benoît, euh, c'est que ce n'est pas le meilleur en tout, mais il n'y a aucun moment où il ne peut pas être capable de générer un scramble ou de te renverser, euh, voire de te soumettre. Tu vois Donc, euh, et au moment où on se parle, le différentiel d'expérience et, et, et tout ça, il est comblé par la confiance en soi. Donc, c'est un, un, un combat. Et de toute façon, euh, regarde, euh, si tu vas... Des petites enquêtes sur les mecs de ATT, que tu regardes un petit peu l'historique, stories, que tu que tu euh, regardes avec qui ils s'entraînent, tu vois qu'il le il, il le prend très très au sérieux ce combat, ouais. très très au sérieux. Et d'ailleurs, je te renvoie à la balle en mettant une petite touche, une petite touch, pardon. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est un choix parce qu'ils sont partenaires d'équipe aussi, mais le choix de Gamrot, notamment parce qu'il est capable de faire sur le dos. Me plaît énormément parce que Mathéus Gamrot est capable de faire des renversements en garde ouverte et pardon et il est capable de faire un peu du Benoît Saint-Denis sur le dos et ça donc rien que pour ça déjà je, je trouve le choix de, de Gamrot extrêmement judicieux pareil pour la lutte Gamrot c'est pas un lutteur euh, c'est un mec qui vient du grappling à la base tout comme Benoît et c'est des, des, il shoote au timing il ne joue pas avec euh, du chain wrestling. Ce n'est pas de la lutte comme tu pourrais voir un mec qui a été en université de lutte et qui a des, 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 des systèmes codispos. C'est des mecs qui shootent en fonction du timing. Et pareil, je trouve que ça, ça ressemble beaucoup à Benoît. Donc là, déjà, chouette sparring, 10 sur 10 pour Matheus Gamorto.
0: C'est assez marrant que tu me parles de de notre ami Mathéus Gamrot, parce que tu vas rigoler. J'ai passé une heure ce matin à regarder qui avait les stats les plus similaires à Benoît Saint-Denis, puisque j'avais du mal à trouver un profil similaire à lui d'un point de vue style et d'un point de vue analyste. Donc, je sais que les stats, il ne faut pas trop s'y fier, mais je trouvais l'exercice assez intéressant. Et en fait, Benoît Saint-Denis, c'est l'intermédiaire statistique entre Dvalishvili et Dricus Duplessis. En fait, c'est très facile de trouver quelqu'un aussi actif que Benoît Saint-Denis debout. On va prendre Vicente et Luc, ils ont vraiment des statistiques debout assez similaires. Ou en takedown, et celui que j'ai trouvé qui a des, une activité d'amener au sol similaire à Benoît Saint-Denis, c'est Matthäus Gamroth. Par contre, trouver quelqu'un qui a autant d'activités debout et autant d'activités en recherche de takedown et en recherche de soumission... C'est un bordel, c'est quasi introuvable. En fait, Merab, il touche un peu moins debout que BSD. Il est un peu moins actif, évidemment, dans sa recherche de soumission. Par contre, il est plus actif dans sa recherche d'amener au sol. Dricus du Plessis, il touche un peu plus debout que Benoît Saint-Denis, mais il est un peu moins actif dans sa recherche de takedown et de soumission, mais on est vraiment sur des volumes très hauts. Et donc, en fait, c'est marrant parce que tu dis statistiquement, Benoît Saint-Denis, il est à l'intermédiaire entre un mec qui a 10 victoires d'affilée, Merab de, de Valichvili, et le gars qui vient d'être champion en middleweight. C'est quand même assez impressionnant. Alors oui, l'adversité n'est pas la même. Benoît Saint-Denis, il est en train de faire son ascension, alors qu'on a un Merab qui est déjà à son title shot et un Dricus qui a fait son chemin vers le title shot pour devenir champion. Mais je trouvais ça assez intéressant d'un côté de me dire que bah, si tu veux retrouver des stats similaires, tu dois aller chercher des mecs ultra, ultra bien placés avec une série de victoires. Et si tu veux isoler la partie pied-point ou la partie lutte, tu vas tomber sur Matthäus Gamroth avec qui Dustin Poirier est en train de s'entraîner. Donc, le choix du sparring partner, selon moi, du côté de, euh, de Dustin, est excellent. excellent.
1: Oui, et, euh, et pareil, tu vois, il, il s'est entouré, il fait un vrai camp et, et c'est super intéressant de voir ça parce qu'on va voir vraiment le, le meilleur Dustin euh, euh, qu'on puisse avoir et ça, ça permettra vraiment de situer Benoît euh, par rapport au, au, au très, très haut niveau mondial. Euh, il y a du co il y a, mais, mais il y a quand même une très grosse complexité quand tu veux faire le camp de, de, de Dustin, même s'il si y a euh, énormément de sparring à Etiti, même s'il si y a euh, une habitude de sa part de faire des gros camps. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. On sait qu'il doit en être peut-être à 14 ou 15 combats de très, très haut niveau euh, euh, dans sa carrière. Mais il y a des difficultés. Il y a, euh, comme je te le disais, donc... Ce niveau de jiu-jitsu qui est très peu exploité en MMA, ça c'est vraiment moi qui, qui, qui essaye de faire des camps et qui, qui, qui fait, là tu vois en ce moment où on se parle, je fais trois ou quatre camps en même temps, même si ce n'est pas quatre camps UFC, c'est des camps qui demandent du travail et, du, et de l'investissement. Euh, quand tu regardes les profils des adversaires que tu as, et je te parle de ligues mineures en allant jusqu'à l'UFC, tu as quand même peu de gens qui se servent du jiu-jitsu. Et souvent, on arrive à... oui, c'est une black belt de jouer dessus et au final, tu te rends compte que le mec ne cherche pas du tout le sol. Tu vois, mais là, un mec est capable de, de, de travailler, qui n'hésite mm -hmm. pas à travailler sur le dos, qui a cette dangerosité là. Euh, c'est rare. Et ça, c'est une première complexité. Je dirais que la deuxième complexité, c'est quand même le duel gaucher gaucher. Euh, c'est rare, ouais. c'est rare et, 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 et en plus, quand ça arrive, des fois, c'est un peu des soit des gauchers contrariés, quand j'appelle gaucher contrarié, je vais m'expliquer. Je vais parler de lutteurs qui ont commencé à boxer après avoir euh, établi leur garde de lutte. Ça arrive encore. Hein. Il y a encore des mecs, aujourd'hui, on n'est pas que sur des purs produits 100% MMA. Donc, les lutteurs qui ont commencé à travailler avec la jambe euh, forte devant, eh ben, ils vont avoir une, une, une garde de gaucher. C'est pour ça que j'appelle ça des gauchers contrariés. Et, et, et donc, ça, ça arrive. Mais c'est pareil, des gauchers qui kick. Il n'y a pas beaucoup non plus. Euh, donc, il a une complexité. Euh, ouais. On met le capital, confiance de côté. Euh, le gabarit, pareil, tu vois, on n'en parle pas souvent. Souvent, on, on, on se donne des limites. La France, on se dit, ouais, euh, on arrive dans ce sport, il est légalisé depuis pas longtemps. Mais force est de constater, quand tu vois des euh, Kevin Jousset, des Benoît Saint-Denis, qu'en termes de gabarit, aujourd'hui, on sait faire un cut. On sait optimiser euh, le, le, le corps euh, de par la musculature, la masse, euh, la masse grasse et, et tout ce qui va avec. Et, et, et on n'a pas du tout à être ridicule en termes de gabarit. Je pense que Benoît, c'est un des plus gros de la, plus gros de la KT. Et même si Dustin est gros, il n'y aura pas un avantage physique là-dessus. Euh, je pense que les deux seront aux alentours des 82 kg euh, euh, au moment du combat. Donc, c'est gros. Et, et, et là-dessus, il n'y a pas d'étoile... Euh, pour Dustin, qui, qui, a, qui a déjà eu, hein, on le sait, il a déjà eu l'avantage en termes de gabarit. Ce ne sera pas le cas. Euh, donc, il y a des problèmes. Franchement, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et, et pour terminer, euh, il y a un adversaire, tu le sais, qui va… Je ne sera... pense pas que Benoît sera constant sur 5 rounds à ce rythme-là. Je suis euh, honnête. Je pense que même s'il s'entraîne très dur… Euh, le rythme qui est le sien sur euh, les deux premiers rounds, il n'arrivera pas à les tenir en tout cas sur cinq. Donc, en plus, tu sais que tu vas être pris à trois et que c'est un mec qui ne va pas lâcher l'affaire euh, en termes de rythme, qui va être très, très élevé. Euh, donc, il y, y a ces trois contraintes euh, qui sont, d'après moi, très difficiles à appréhender et qui demandent euh, un camp complexe et complet. Mm -hmm.
0: Ouais, c'est exactement ça. On, on en avait déjà parlé, hein. c'est comment tu fais pour te préparer sur, euh, à une guerre, euh, surtout quand ce n'est pas spécialement toi qui vas euh, l'imposer. Et ici, on doit partir du principe que c'est Benoît qui va vouloir rentrer dedans. Et donc, ma conclusion en fait, hein, de, de mon analyse statistique et de, de ma recherche d'un profil le plus similaire possible euh, dans le passé en MMA euh, par rapport à, à Benoît Saint-Denis, c'est que que ce soit pour Dricus, pour Merab ou pour Condit, Soit tu dois être à un niveau de compétence qui est drastiquement supérieur pour le dominer. Je vais prendre l'exemple, euh, Georges Saint-Pierre contre Kondit, il était largement au-dessus, ça lui a permis de dominer 40 sur 5 et d'aller chercher la victoire. Euh, soit on a un aspect du jeu où on est largement au-dessus et on arrive à y aller. Donc ici, ça va être l'exemple de Demian Maia contre Carlos Kondit, il a réussi à l'amener au sol, lui prendre son dos directement, l'étrangler. Darentil l'a presque fait contre Dricus, euh, Il a vraiment ennuyé Dricus debout. Ou alors la dernière solution, c'est accepter de rentrer dans le jeu de l'adversaire, donc d'aller à la guerre et de le battre là, comme l'a fait par exemple Lohler contre Condit, Ricky Simon au final contre Merab, ou presque Moraes contre Merab, ou presque Brunson contre du Duplessis. Tu acceptes d'aller dans leur jeu, qui est en fait la guerre, c'est j'avance, je t'envoie du volume debout, je t'envoie des takedowns, je cherche des soumissions et tu acceptes d'être dans un truc un peu chaotique, guerre, etc. etc. Et, euh, et, et tu t'en sors comme ça. Donc, tu dois te préparer à ça. Et donc, voilà, pour moi, Poirier, il a deux options en fait. Soit il se dit, ok, je n'ai pas le choix. Si j'essaie d'être mesuré contre Benoît, ça ne va pas fonctionner. Ou en tout cas, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas spécialement là où j'ai le plus de chances de l'emporter. Donc, soit tu es Poirier et tu dis, je vais à la guerre. Je force le boxing range parce que c'est là où moi, je suis le meilleur et c'est là où je pourrais trouver des ouvertures contre, contre Benoît. C'est risqué, c'est dangereux, mais c'est peut-être là où, où j'ai le plus de chances de, de l'emporter. Donc tu, tu frappes dur et, et tu donnes ta vie sur les défenses d'amener au sol, parce que si tu te fais amener au sol, c'est là où c'est le pire pour toi. Ou bien tu peux peut-être peut te dire « je vais lutter proactivement Benoît pour le contrôler au sol, pour prendre la position du dessus, parce que si c'est moi au-dessus au sol, bah, il ne pourra pas me faire la guerre debout, forcément, parce qu'on est au sol. Et il est moins dangereux sur son dos qu'en euh, étant au-dessus de moi. Donc, si c'est lui qui m'amène au sol, je suis vraiment dans un bourbier. Si c'est moi qui l'amène au sol et que j'arrive à défendre ses renversements, qui sont excellentissimes, on l'avait souligné dans le, dans, le, dans le podcast la semaine passée, alors j'ai aussi ma chance. Donc, pour moi, il y a, il y a deux possibilités pour deux signes Poirier. Je partirais plutôt sur la première. Euh, mais la deuxième ne me surprendrait pas s'il vient, euh, vient en mode lutteur offensif contre, contre Benoît Saint-Denis euh, ça ne me surprendrait pas. Donc, je ne sais pas si toi, tu avais un troisième, une troisième approche de combat, je vais appeler ça une approche de combat, euh, ou si euh, tu étais aussi parti un peu sur ces deux-là, ou sur une des deux, et euh, voir laquelle tu préfères.
1: Non, mais euh, alors, attends, je fais un petit intermède juste avant pour bien euh, dire à la communauté, les gars, les commentaires, surtout quand ils sont judicieux et qu'ils ne sont pas… On vous écoute et, et je vous lis. Moi, j'essaye de, de lire, même si des fois, je n'ai pas le temps de répondre. Deux choses importantes avant de, de, de te répondre, Chris. La première, oui, euh, Dustin, je pense, en termes de temporalité, il revient au bon moment. Parce que effectivement, il a pris un KO sur un high kick, mais euh, tu, je dis ça de tête, Chris, tu me coupes si, si je me trompe, mais je pense que c'est passé 12 mois ou presque 12 mois depuis ce KO. Donc ça, c'est la bonne temporalité. Euh, pour revenir à haut niveau euh,
0: Alors, je, je te coupe parce qu'on n'est on est pas à 12 mois. C'est facile à revenir pour moi. C'était pendant mes vacances, mes <rire> rares vacances. Donc, c'était euh, fin juillet. C'était fin juillet. Et donc là, il revient euh, le mois prochain. Donc, ça fait donc quoi Ça, 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 ça nous fait, fait euh, 7-8 mois. Ouais, 7-8 mois.
1: mois. Donc, euh, ça me paraît… Euh...
0: C'est une bonne temporalité quand même. C'est son ouais. premier euh, chaos. Ouais.
1: Ça me paraît correct. Et si tu compares avec Volca, il y a quoi Il y a deux, deux ou trois mois minimum d'écart
0: Volca, c'était octobre et, et maintenant. Donc ouais, c'était euh, trois mois et Donc, demi. Donc euh,
1: je pense qu'au niveau temporalité, on n'est pas trop mal. Euh... Ouais. Effectivement, mais jamais nous, en tout cas, on a dit que Benoît prenait euh, beaucoup de coups. Benoît, si, si tu expurges la statistique de Élysée, où effectivement, il ne prend pas beaucoup de coups. Enfin, il ne prend pas trop de coups. On en prend toujours trop dans ce métier. Mais en tout cas, ces, ces stats ne sont pas du tout mauvaises dans la catégorie. Non, du et, euh, Donc ça, c'était bien pour le dire les gars. On vous lit, on vous écoute et ce que vous dites est très intéressant. Euh, moi, je vais... Te dire Chris que je pense qu'il prépare les deux game plans et même peut-être un troisième. Euh, pourquoi je pense qu'il prépare les deux game plans Celui de la bagarre, parce que pareil, on l'a vu avec euh, des fighters, fighters qui aiment beaucoup la bagarre et qui sont très adroits, debout un peu. Pareil, hein, euh, je n'ai pas envie encore de me faire reprendre pour écorcher le nom, mais euh, on l'a vu avec le, le Dagestané qui est au PL là. Euh, Magomed, Hétiti.
0: Magomed, Karimov. Non, non, euh, non, je, non ça, je, je crois que c'est
1: Omen Lekuef ouais, ou un truc comme ça, mais on va encore dire, ouais, il fait comme Michael Obuï, il correste tes prénoms. Oui, les gars, je ne suis pas <rire> agrégé en langue. Euh, j'ai du mal avec certaines prononciations, <rire> mais celui qui veut suivre, suivra. Et c'est un mec qui va à la bagarre et, et qui ne fait qu'avancer. Et on a vu pareil quand j'ai fait mes petits inside des stories de coach et sparring de ATT, j'ai identifié cet individu a de nombreuses reprises avec Dustin. Donc, euh, il se prépare à la guerre, il se prépare au scramble et au, au travail au sol. Euh, donc ça, c'est les deux premières. Troisième game plan possible, et non, je vois pas pourquoi Dustin ne tenterait pas, vu son niveau de boxe anglaise, on a vu un Strickland qui a quand même mis grandement en difficulté Drixus euh, sur le jab un déplacement antéro postérieur cest c'est-à-dire déplacement arrière-latéraux et jab. Et on a vu quand même que à de nombreuses reprises, ça a fortement, fortement handicapé Drixus. Alors, je ne dis pas que Drixus, c'est Benoît, mais on a dit qu'on essayait de se rapprocher de styles similaires pour le même plan. Euh, ils sont à l'ouvert. Moi, j'aime bien le jab à l'ouvert. Je trouve que ça peut être très intéressant. Euh... Ça, c'est un troisième game plan qui me paraît important, même si c'est un game plan temporaire de transition pour reprendre un petit peu le... le pour marquer des points, tout simplement, aussi, sur, le, sur le, les momentum du combat. Euh, Dustin, très gros niveau en boxe anglaise. Euh, pourquoi pas aussi euh, travailler sur cet aspect du, du combat qui peut, je pense, euh, lui permettre de... de... Même si c'est gaucher-gaucher, on sait que les calf et les middle, ils vont avoir une grande importance et on sait que Benoît, il shoot, même si... Euh, il a le tibia ouvert, même s'il a le pied cassé, euh, même si tu as bloqué trois fois avant, là-dessus, l'aspect mental prime mm -hmm. et, 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 et tu sais que ça va être compliqué. Donc, le, le travail de se dire « Ok, ben, je m'économise aussi tant qu'il ne se jette pas et je marque mes points avec mon jab », ben, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Oui. Clairement, je pense…
0: Euh... Au, au final, si, euh, si, si De Signe Poirier se rend compte que Benoît arrive dans la cage avec une approche un peu plus mesurée, d'ailleurs, euh, je trouve, et ça, 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 ça n'est que mon avis parce que le combat est éphémère, mais j'ai trouvé Benoît plus mesuré dans son combat contre Frévola que dans tous ses autres combats. Il, était, il, il gardait la pression, il avait du volume, mais ce n'était pas autant euh, partir à la guerre euh, que, que contre Moïsis ou contre Bonnefim ou, euh, ou Miranda ou Stolz. Ouais. Euh, et j'avais apprécié ça. J'avais apprécié ça. Maintenant, comme on l'a dit la semaine passée, euh, pour De Sincoré, je pense que moins de mesure est plus intéressant. Donc il va devoir remettre son curseur un peu plus en mode j'impose quelque chose, je t'impose quelque chose. Parce que, effectivement, dans un combat un peu plus mesuré, euh, je crois que ça laisse plus de portes à, à De Sincoré d'imposer son anglaise. Et il a vraiment une très très bonne anglaise. Euh, mais c'est pour ça que je pense MMA, que ça, c'est le euh... game plan
1: de la deuxième partie de combat, Chris. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais oui. si le combat dure le jab de Dustin de, de sera hyper déterminant ouais. dans le combat. C'est-à-dire que, euh, à fond. tu vois, là, à fond. Tu, tu sens dans son truc, alors je, je vais redire le nom, mais il s'est préparé à la guerre, il a pris des mecs d'horreur. On sait que les, les, les daguesses là-dessus, ça va à la guerre, et, 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 et ils ont un peu le mental, ils ont même beaucoup le mental de Benoît. Donc, euh, il se prépare sur cet aspect. Il fait aussi, euh, avec un grand technicien du Scramble, euh, qui est sur le dos, notamment sur la garde ouverte, euh, euh, Ces deux game plans. Et derrière, à mon avis, euh, on commence à faire notre game plan. Mais moi, je pense qu'un Benoît Saint-Denis, tu ne le mets pas KO euh, dans les deux premiers rounds. Parce que, euh, à moins de le connecter et de faire le, le shot, ce, ce capital confiance, sa détermination à mettre ce, sa famille à l'abri, parce que c'est ça, hein, en, à la base, la plupart des fighters, ils le font euh, pour ça en premier. Donc, si tu mets ce contexte euh, en, en, en lumière, il y, y a une détermination, elle est, elle est colossale. Donc, le, la, la, la probabilité qu'il le connaisse, qu le connecte et qu'il fasse le choc parfait, elle est quand même euh, moindre. Donc, il va pouvoir euh, l'amener euh, en eau trouble, en eau profonde. Et je pense qu'à partir du troisième round, le jab, avec des déplacements euh, latéraux et airs, et, 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 et ça peut être très déterminant et ça peut marquer beaucoup de points, et ça peut générer des dégâts et ça, peut, et ça peut te faire gagner le combat. Ouais.
0: Ouais, je, 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 je te rejoins. Je pense que... En plus, on en a parlé avec Brian cette semaine sur... Je sais plus, c'est euh, bah sur le podcast Moreno contre Rival. Euh, en tant que combattant, tu dois te préparer à gagner à la décision. Euh, tu ne peux pas, en, en tout cas ce serait une erreur selon Brian et moi, et je pense que tu confirmeras aussi, ouais. ce serait une erreur de dire je vais rentrer dans cette cage, je vais le mettre KO au premier round. Parce que si tu te prépares à le mettre KO au premier round et que ça ne vient pas, c'est là où tu vas commencer à rentrer dans les tranchées et à, à te mettre toi-même en difficulté juste parce que tu as, as, as joué sur un élément du combat euh, qui est euh, dépendant du temps. Euh, si tu viens préparer pour gagner à la décision et qu'en plus de ça, bah, voilà, si le chaos se présente, bien tu sûr. vas le prendre c'est une bien meilleure approche et donc pour, euh, pour de signe Poirier, je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, on, on, on a vu ce que ça a donné Élysée contre, contre Benoît Saint-Denis oui Benoît tu peux vraiment le faire vaciller tu peux le connecter, tu peux lui faire mal mais il va rester dans ce combat, si tu ne l'éteins pas il, il sera toujours là et il sera toujours dangereux et donc à la place de De Signe tu dois évidemment prendre ce combat en considération en disant ok euh, il, a assez, il, a, il a pris des sales frappes il n'est pas tombé je dois en fait j'ai re-regardé ce combat et je trouve que c'est un combat de référence pour De Signe Poirier euh, à l'approche de Benoît Saint-Denis il doit faire un peu comme il a fait contre Max Holloway Max Holloway, il est venu pour le taper dur, pour le taper fort, mais dès le moment où il a remarqué que c'était difficile de le mettre KO, il a légèrement diminué l'intensité de ses frappes pour se garantir d'être capable de tenir un certain rythme euh, qui lui permettait de gagner jusqu'à la dernière reprise. Et je pense que s'il peut tirer le son de son combat contre Max Holloway en se disant « Ok, Benoît Saint-Denis, ce sera un peu pareil, je vais peut-être le connecter dur, je vais certainement le connecter dur, mais il va rester debout. » Donc il faut que je puisse gérer mon énergie, gérer mon intensité, gérer mon cardio de sorte que je puisse encore être performant dans la cinquième reprise. C'est la meilleure approche de combat pour De Poirier. Donc, ce que je disais tout à l'heure de... Oui, Poirier, il doit se préparer à aller à la guerre, forcer le boxing range, mais il ne doit pas se mettre en dette d'énergie. Il ne doit pas tout dépenser pour autant. Il doit garder cette efficacité. Il doit vraiment garder cette efficacité et un peu euh, être capable d'être flexible euh, dans l'ajustement du rythme. Donc, si... Pour une raison X ou Y, Benoît Saint-Denis a un rythme plus faible que d'habitude. De Signe Poirier doit en profiter pour se dire, ok, moi aussi je baisse ce rythme et je viens euh, essayer de dominer avec une box mesurée où je vais choisir mes frappes, notamment ce jab, notamment ce low kick, notamment ce shift qui travaille très très bien et voir comment ça réagit de l'autre côté. Et donc du côté de De Signe je pense qu'il doit, il doit surtout être prêt à, à faire les bons ajustements. Il doit jouer de son expérience. Tu parlais d'expérience tout à l'heure, De Signe Poirier, il a tout connu dans la cage. Il a tout connu dans la cage, sauf en profil comme Benoît Saint-Denis. Mais son expérience fait qu'il devrait être capable de, euh, de, oui, de, de faire les bons ajustements très rapidement, en temps voulu et en, en direct.
1: Ouais, puis euh, moi, je pense vraiment, euh, sur le striking, tu as deux armes euh, vraiment, vraiment importantes et qui vont peser dans l'issue de ce combat. C'est le jab et le calf, surtout à l'ouvert. Ouais. Euh, donc... Euh... C'est vraiment, le, à mon avis, le, celui qui défend bien ça, si c'est Benoît, et celui qui s'en sert bien, si c'est Dustin, en sachant que Benoît est capable de le faire aussi, euh, ouais. sans, sans lui manquer de respect, je pense que sur le calf, euh, il frappe peut-être plus fort que Dustin, mais c'est peut-être un peu moins travaillé. Et sur le mmh. jab, un petit avantage à Dustin, quand même, qui me paraît plus corporate et, et plus… Plus technique sur le sur la boxe anglaise ouais. mais euh, en sachant que benoît frappe très 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 fort également donc euh, mm -hmm. il y a ces deux armes et je pense vraiment que debout euh, moi je mettrais quand même un soupçon un zeste de déplacement parce que il faut bien se déplacer face à benoît parce que si tu mm -hmm. laisses la distance se rapprocher il peut shooter et il shoot très bien mm -hmm. et son timing est excellent euh, et si tu le laisses rentrer à une distance où il peut faire la bagarre il frappe aussi très fort il a son cross qui est très intéressant et son mm -hmm. middle donc, euh, voilà, le, les armes sont là. Être capable de se déplacer. Est-ce qu'on oui. est tu... qu
0: irait même jusqu'à dire que les, les, les déplacements pour deux signes seraient euh, une partie de la clé de ah sa oui. réussite Dans oh, très le sens clairement. où, euh, voilà, si tu restes en face de Benoît, tu sais qu'il va te foncer dedans. Donc, c'est important de te déplacer. Contre très clairement. Lui. Et les, 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 on, on parle souvent de ces exemples, mais Benoît s'est déjà fait salement connecté à l'UFC, en dehors de son combat contre Eliseu. Parce qu'on dit toujours eh, Eliseu, il a pris beaucoup, etc. C'est etc., vrai. Mais euh, je prends toujours l'exemple, hein, contre Niklas Stolz, ouais, contre
1: Stolz, il il a un,
0: un kick qui se, qui se transforme en genou sur une tentative d'amener au sol, qui est légèrement télégraphié et qui part d'une mauvaise distance. Et quand euh, Thiago Moïse aussi, il prend quelques, oui. quelques coups en contre quand Thiago Moïse est acculé à la cage. Alors, je le dis toujours pour nuancer, ce n'est pas un défaut chez Benoît parce que Benoît, l'intensité, le volume, le type de combat qu'il impose à ses adversaires, ben forcément, il sait qu'il va se faire toucher. Tu ne peux pas avoir le style de Benoît sans te faire toucher dans tes combats. Ceci étant dit, euh, avoir des bons déplacements constants, ça pourrait amener Benoît à shooter sur une amenée au sol à un moment qui n'est pas opportun et on sait que de Simone Poirier travaille avec euh, je sais plus comment il s'appelle tu sais celui qui avec les lumières là qui travaille beaucoup avec les blaze spots oui. euh, donc il travaille beaucoup oui, la, oui. La, la, le temps de réaction la euh, réactivité ça va me revenir je l'ai pas je voilà. désolé
1: le nom mais mais oui oui
0: c'est pas c'est pas simplement monsieur muscle ou un truc comme ça Monsieur muscle non mais euh, j'avais son blaze mais
1: euh, impossible j'arrive pas à le ressortir
0: Ouais, franchement il, il est très chouette à suivre sur les réseaux en plus euh, c'est très instructif ce qu'il donne bref euh, je sais que Dostine à un moment de sa carrière travaillé beaucoup là dessus pour avoir vraiment des temps de réaction très intéressants et en fait si tu te déplaces bien et que ça amène à certains moments du combat Benoît à euh, prendre une décision à un moment où tu te déplaces et du coup avant que tu te déplaces la décision est bonne au moment où tu t'es déplacé la, dé la décision est mauvaise ça te donne une ouverture pour sur un, un temps de réaction très rapide connecté c'est intéressant. Alors, tu peux, encore une fois, tu ne peux pas rentrer dans le combat avec cet objectif unique, mais tu peux te dire OK, si je me déplace constamment et que je fais confiance à ma réactivité, à mon temps de réaction, je pourrais trouver de très, des ouvertures très, très intéressantes contre Benoît Saint-Denis. Ce qui signifie que ouais, je te rejoins le footwork pour mais Bien sûr. Il a, une il a une
1: importance colossale dans ce combat, le footwork. Je te dis, mm -hmm. de vraiment debout, moi, je suis. Intimement persuadé que Jab Calf et, et Footwear, pour éviter de rentrer dans la distance où ça peut shooter à l'ouvert, c'est le principal de ce combat. Ça et une mm -hmm. concentration. Alors, bien sûr que tu dois être concentré 5 mais faut vraiment les deux premiers rounds de les capitaliser au maximum. S'il arrive, et parce que euh, pour ceux qui découvraient le podcast, là, on a dit qu'on parlait au niveau de. de de, de ce que pourrait être le camp et la trajectoire en tout cas du camp de Boré de, de C'est pas du tout que... Attends,
0: euh, du coup euh, j'ai oublié de faire le, la mise en contexte. Je <rire> le fais en plein milieu du podcast. Profitez-en pour vous abonner. Donc, attends, je te coupe. Euh, non, parce que ouais, euh, qu vous n'avez pas vu de pas non, non, mais bon, ils auraient compris euh, au, au cours du podcast. Et puis, je, je pars du principe que 80 85 des gens qui écoutent ce podcast-ci ont écouté au moins le précédent et avaient potentiellement écouté les trois précédents. Donc là, les gars, c'est le quatrième podcast d'affilée où on parle training camp. Donc, on avait commencé par quel est le training camp optimal pour Baki contre Doumbé. On a fait l'inverse la semaine d'après. La semaine passée, on a évaluer ce qu'était le training camp optimal pour Benoît Saint-Denis à l'approche de son combat contre Dustin Poirier et donc aujourd'hui on élabore ce qui nous semble judicieux à la place de l'Américain Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis je te redonne la plateforme c'est ouais,
1: pas du tout qu'on veut que, que Dustin bat ben Benoît pour les gens qui pour ça je trouvais utile de le préciser maintenant là on prend l'angle de Dustin et on a essayé de, de donner des, des trajectoires à, à ce camp et à ce formidable Bon, euh, qui va avoir lieu quoi, dans trois semaines, non Si je ne dis pas de, de sottises, trois semaines, je pense. Je pense euh, que même ça. pas, deux semaines. Hein, deux semaines. On, on se rapproche drastiquement. Deux semaines et demie. Deux semaines et vois, demie. Donc, euh, donc, voilà pourquoi on parle euh, uniquement du, du camp de, de l'Américain. Donc, euh, et, et, et tu vois, souvent on parle de duel lutteur contre, grapple, de, contre striker et, et on, on, sur trois rounds, on, on souligne l'importance du premier. Là, ce n'est pas tout à fait le même duel puisque Benoît est bien plus complet qu'un simple grappleur, mais je souligne vraiment l'importance des deux premiers rounds. Si sur les deux premiers rounds, il arrive à gagner les deux ou au moins à faire un 1-1, le combat, il va changer de, de tournure parce que ça va être compliqué. Et, et, et surtout... C'est la dépense énergétique. Répondre à l'agressivité, parce que quoi qu'on en dise, on ne sait pas à quel degré Benoît va être agressif, mais Benoît va être agressif parce que je pense que ce serait totalement euh, inhabituel et surtout mal opportun euh, qu'il change sa stratégie euh, sur ce combat. Néanmoins, il peut varier le degré d'agressivité, euh, mais je pense que vraiment, la, la réponse à énergétique à, à, au contre de Benoît, c'est primordial. C'est-à-dire que s'il arrive... Euh, sur les deux, à la deuxième, qu'il a répondu, qu'il a, qu a marqué ses points, qu'il a gagné les deux premiers rounds et surtout que le, sa réserve énergétique est, 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 un, est supérieure pardon, à celle de Benoît. Euh, il a fait 90% du combat puisque la probabilité qu'il se fasse saucer euh, en ground and pound ou toucher durement debout au troisième, on sait qu'elle va être moindre et c'est une évidence dans ouais. le rythme envoyé dans les deux premières rounds va être important. Donc euh, la clé du combat, moi je pense qu'elle est vraiment là et... Et sur les phases d'observation, parce que malgré tout, euh, il ne faut pas rester que sur l'exemple de Frévola, on peut revoir le combat de Benoît à Paris, il y a quand même des périodes d'observation, même si elles sont courtes, on va dire. Sur les périodes <rire> d'observation, en fonction de la distance et de la direction, faire euh, valoir le jab ou le calf, garder une distance où il ne peut pas shooter, où tu ne peux pr pas prendre de middle, plein. Euh, que une distance... Pas inhabituel hein, chez Dustin, mais on sait que c'est pas un adepte du kicking range. Il, est, il aime bien être à distance non. de boxe anglaise quand même, si tu regardes euh, la majorité Clairement. de ses combats contre des strikers notamment. Euh, là, je pense qu'il faut, il faut travailler euh, 10-15 cm un peu plus loin de ce qu'il travaille d'habitude, de façon à, ouais. à pouvoir gérer plus facilement les takedowns et les middle. Ouais, je, suis, je suis entièrement d'accord. Et justement, ça nous
0: fait faire la, la dernière transition de, de ce podcast qui reste quand même focus sur le, le camp d'entraînement. Euh, de manière générale, comment est-ce que… J'ai reformulé, je repars de zéro. Euh, une des loose conditions qu'on avait définies pour Dustin Poirier quand on parlait la semaine passée de Benoît Saint-Denis, c'était le fait que, que Dustin fatiguait énormément après plus d'une minute de grappling intensif. Donc si dans un combat, vous allez voir les, les combats précédents de Dustin de Poirier, s'il y a du grappling pendant du, plus d'une minute et que le grappling est intense où ça contracte, ça congestionne les muscles, au moment où Dustin Poirier va se relever, il va reprendre ses grandes respirations, il va créer de la distance, il va envoyer moins de volume, il va tirer sur son short. Non, pardon, ça il fait tout le temps. Euh... <rire> mais mais c'est important. Euh, on disait que c'était important pour Benoît de pouvoir varier le jeu, euh, changer de d'aspect du combat, de diriger le combat vers la lutte de temps en temps pour que quand ça se relève réaugmenter le volume en striking parce que c'est à ce moment-là que euh, de Cine Poirier sera le plus vulnérable. Est-ce que c'est intéressant pour de Cine Poirier de travailler par rapport à ça Donc de travailler vraiment, euh, ok, tu sais quoi, Mathéus, shoot sur moi, shoot sur moi, shoot sur, shoot je suis sur moi, prévois de me, a relever, fait euh, me relever. Voilà, c'est ça. Et après, quand tu te relèves, passe à quelqu'un d'autre qui est frais, viens boxer avec moi, on boxe, on boxe, on boxe. Ok, Mathéus, tu rentres contre moi, fais-moi tomber, je me relève, je travaille pour me relever. Et j'apprends à combattre avec mes muscles congestionnés. J'apprends à combattre Mais debout euh, en sortie de phase de grappling.
1: Je pense vraiment qu'ils l'a. Attends, euh, là, ils ont bossé ensemble. C'est-à-dire qu'être teammate euh, à la TT, ça fait longtemps qu'ils y sont, parce que Gamrot, euh, je crois qu'a a déjà à la fin de sa période KSW, commençait déjà à aller à l'American Top Team. Euh, Tout à fait. Donc, euh, ils sont partenaires d'entraînement teammates depuis euh, peut-être 5 ans, peut-être 6 ans. Par contre, si tu regardes un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, tu ne voyais pas spécifiquement de, de travail ensemble. Mmh. Que moi, je suis beaucoup gamerot et je... là, tu vois tous les jours quasiment. Euh, qui se chiffonnent ensemble et qui roulent ensemble. Donc, je pense vraiment qu'il a pris cet aspect en considération. Euh, l'aspect garde, euh, garde ouverte et l'aspect scramble, mouvement, se remettre debout, travailler contre, la, contre le mur, générer de l'espace pour pouvoir se relever. Je pense que c'est un aspect qu'il a pris euh, là-dessus. On, on peut être sûr à 100% que c'est un aspect qu'il a travaillé. Après, il a pris le camp en avance. Euh, parce que je crois qu'il a démarré début février, si je ne dis pas de sottises, fin janvier, début février, c'est ton en entraînement parce qu'il y avait une photo comme partait de, de, de chez lui. Euh, ouais. Est-ce que ça, c'est suffisant pour apprendre Non. Est-ce que c'est suffisant pour... Oui. Donc, euh, ça va aussi dépendre de ce qu'il a... Est-ce qu'il a bien fait ses devoirs à... ou pas Parce que trois mois de camp, aussi intensif qu'il soit, ou deux mois et demi de camp, ça te permet de peaufiner des choses Malgré tout, de mettre les mains où il faut s'il faut faire des réglages, mais ça ne te permet pas d'apprendre une compétence si celle-ci euh, avait été ignorée. Donc il y a quand même un, tout à fait. Un, un, un caractère de réserve à avoir. Qu'il le bossait, c'est sûr. Qui va être efficient là-dessus Il faut mettre un bol, ça va dépendre de, de, de ce qu'il a sur sur la dernière année. Voilà, je pense que ce n'est pas la peine d'aller chercher mmh. plus loin en arrière, mais si tu fais tes devoirs et que tu es récurrent et, 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 et que tu es constant dans ton travail, oui, tu peux peaufiner des réglages en deux mois, c'est largement suffisant. Si tu n'as pas peut-être tes doigts, il faut retravailler tout un système, une forme de corps, et là, c'est les deux mois ne suffiront pas. En tout cas, ils vont suffire peut-être un round, mais ça va lâcher très rapidement.
0: Ouais, trop rapidement, effectivement, effectivement. Et en fait, là, là pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire, tu sais, c'est dommage pour euh, Dustin que qu'il euh, y ait eu une prise de tête avec Colby Covington parce que Colby Covington aurait été un, un chouette ouais. profil, en fait, pour, euh, pour se préparer à, à Benoît Saint-Denis dans, dans, dans le volume, dans le Colby et, est un euh, très bon profil. C'est ça, en fait, sur le, le volume, le cardio, euh, je ne vais pas dire le style, mais voilà, sur l'intensité qui peut être mise, euh, je pense que tu combines ouais, Colby là. Covington avec euh, un Matheus Gamrot. C'est peut-être un, un, un troisième profil un peu plus euh, striker. Ça peut être vraiment très intéressant. Mais euh, voilà, je pense qu'on a fait un, un très bon tour de, de la question sur euh, la partie training camp. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu veux ajouter, qu'on aurait omis sur non, euh, ce non, podcast Non, euh... j'ai
1: pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est vraiment un affrontement qui me hype énormément. Je suis... Euh vraiment vraiment j'attends ce combat avec impatience pour voir et j'ai vraiment l'impression que alors benoît on le sait j'allais dire les deux protagonistes ont pris ça au sérieux euh, benoît mm -hmm. c'est toujours au sérieux mais mais de voir Dustin comme ça on se dit bah ok on va avoir des réponses très rapides et on va pouvoir savoir euh, la suite pour benoît là vu comment il a pris le combat au sérieux et la préparation au sérieux Dustin, c'est benoît du rôle dessus je pense que le MMA français va avoir, ce n'est pas de beaux jours parce qu'on en a déjà des beaux jours, mais de, 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 de magnifiques, euh, une magnifique période ah, qui clair. va arriver dans les mois à venir.
0: Ah, clair, je, je, je suis assez euh, persuadé, genre à 99,5% que la version de Dustin de Poiré qu'on aura euh, le soir de l'UFC euh, 299, ce sera, une de, ce sera la version optimale. Ce ne sera pas une « je me suis entraîné à moitié, j'en veux à l'UFC, ils m'ont donné un combat comme ça, ça. ». Je pense qu'il prend ça très, très, très au sérieux. Donc, au-dessus, si c'est qu'il est au-dessus. Euh, qu au que... Voilà, c'est ça. Si Benoît gagne, c'est qu'il est, qu est au-dessus, point final. Si Sing gagne, on espère que ça offre des leçons à Benoît pour mais bien sûr, ça a... revenir encore plus fort. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Benoît, il a, il a quoi 27, 28
1: ans ouais, je crois qu'il va de faire 28. Et tu apprends toujours d'un combat, même s'il si se… Alors, bien sûr qu'on espère à 100 000 qu'il le dépense, mais, mais, mais quoi qu'il arrive, tu apprends toujours de ce genre de combat. Surtout que là, c'est des combats… Ben, il y a très peu de fighters qui les dans une vie. Hein. Un seul déjà. Donc là, il a la chance de le faire à 28 ans, un combat de légende. Et, et, et on apprend toujours de ce genre d'affrontement.
0: Mais en fait, c'est clair. En fait, c'est ça toute la force pour Benoît dans ce combat. C'est que euh, s'il gagne, c'est extraordinaire. Et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et vous le savez très bien, on est ultra sincère quand on dit qu'on souhaite sa ouais, victoire, on est à fond derrière lui. S'il perd, ce n'est pas dramatique du tout. Euh, dans le sens où, comme je l'ai dit, il est encore jeune. C'est le 11 contre le 3. Donc quand tu es 11e et que tu perds contre le 3e, ce n'est pas dramatique du tout, comme je viens de dire. Et c'est le genre de combat qui pourrait... Euh, de pointer du doigt les axes d'amélioration qui vont te permettre de bosser dessus de revenir et d'être quatre fois plus fort qu'avant et à partir de ce moment-là de rouler vers le vers le titre une carrière ne doit pas être parfaite c'est très rare d'ailleurs au final on, on le regarde une carrière parfaite bah tu à Khabib c'est tout et c'est tout au-delà de ça tous les autres champions qu'on a connus tous les goats tous ceux qui sont dans la conversation des goats ils ont connu des défaites et ils sont revenus alors oui euh, éventuellement John Jones, on peut dire sa défaite n'est pas vraiment une défaite, mais bah, ce sont des cas tellement rares que c'est même pas ça qu'on peut... Enfin, C'est ce qu'on doit espérer pour les combattants qu'on supporte, mais pff, les, les plus belles carrières font, sont celles aussi où on a vu des combattants revenir dans oui, une oui. défaite. Et d'ailleurs, limite, c'est encore plus beau. Donc, C'est le combat parfait pour moi, pour Benoît, à cet, cet instant-ci. Il est jeune, il a une hype, s'il gagne, il a tout à gagner, s'il perd, Personne ne lui en tiendra rigueur, exact. il ne va pas se faire critiquer et ça va lui permettre de, de retravailler sur ce qui a été exploité par Dessine Poirier pour se rendre encore plus invincible qu'il ne l'est à présent. Et je pense que ça, c'est un mindset très important à avoir en tant que fan juste avant de regarder ce combat.
1: Rien à rajouter là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi et, et on le supporte à, à
0: 3000%. Voilà, bah, ceci clôture donc notre podcast. Euh, je vais faire la petite pub maintenant. Euh, le combat sera disponible sur RMC Sport si vous n'avez pas encore votre abonnement et que vous voulez le voir j'imagine que vous voulez le voir si vous avez regardé le podcast jusqu'au bout, si vous n'avez pas encore l'abonnement c'est en description de cette vidéo Aldric, un tout grand merci pour ta préparation pour ta disponibilité et pour encore une fois la qualité d'information que tu propages au travers de Fight Minds. tout le monde, belle journée à vous,
1: ciao ciao à très vite, à bientôt, merci mon Chris ciao ciao